0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este audio. Eh, estamos hoy hablando sobre Sociología Industrial y del Trabajo y vamos a hablar eh, específicamente sobre los mecanismos jurídicos de protección laboral eh, en cuanto a términos de tecnología y de, y de uberización. Eh, primero nos vamos a presentar, eh, empiezo por mí, yo soy Paloma Soria.
1: Eh, yo soy Germán Rial.
2: Yo soy Manuel Urapa.
0: Y yo soy Lucía Luque. También está otra compañera que se llama María, que eh, no ha podido estar hoy presente aquí, pero también subiremos sus audios eh, en, durante la mitad del podcast o cuando, cuando pueda ser posible, pero también participará en, en, este, en este trabajo. Bueno, eh, de manera introductoria queríamos decir más o menos de lo que vamos a hablar en este podcast, que es que... Básicamente que los mecanismos jurídicos de protección laboral que conocemos actualmente surgen en el contexto de las sociedades industriales cuyo sistema de producción está delimitado tanto física como temporalmente. Y hoy el espacio de producción se encuentra atravesado por sistemas ciberfísicos que suponen una transformación profunda en la esfera de lo laboral y deja obsoleta la reglamentación y regulación anteriormente utilizada por su incapacidad protectora. Eh, queremos hablar sobre todo de los contornos de las formas del trabajo en las aplicaciones. Por ejemplo, eh, la pretendida neutralidad de las plataformas como Uber, Deliveroo y, Glo y Globo, perdón, eh, nombrando, por ejemplo, en un ejercicio de poder a sus políticas como economías colaborativas o eh, haciendo alusiones a ser su propio jefe o elegir su propio horario, que nos parecen políticas del todo abusivas, por lo que veremos a continuación. Empezaremos haciendo un resumen de todos los capítulos de un libro que se llama eh, Cuando tu jefe es una app, eh, que resume muy bien todo lo que vamos a hablar y comenzará Lucía hablando sobre el primer capítulo.
3: Eh, bueno, pues en primer lugar conviene aclarar conceptos que vamos a ir manejando a lo largo del podcast y empezamos hablando del capitalismo de plataformas, que lo entendemos como un modelo en el que las empresas proporcionan una plataforma digital que conecta a proveedores y a consumidores. Esto permite a la empresa reducir costes, pero ha llevado a una precarización del trabajo, donde se ofrecen condiciones de trabajo y empleo difíciles a personas en busca de alternativas profesionales. Pero entonces, ¿qué es, por ejemplo, la economía colaborativa o la economía compartida? En inglés, estos términos los encontramos en diferentes escritos como sharing economy, y básicamente se basa en la idea de compartir recursos, ya sean bienes o el propio tiempo, entre iguales para poder consumirlos mejor. O sea, es un carácter de igual a igual, poniendo en contacto a usuarios. No obstante, a raíz de esta idea, que a priori puede resultar positiva, ha dado cabida para que la evolución de los sitios web o apps evolucionen hacia formas lucrativas y que aparezca la precariedad en las formas de trabajo que vinculamos a estos modelos. En otras palabras, la economía colaborativa a menudo adopta prácticas del capitalismo de plataformas. Y otro motivo de esta falsa economía compartida, por así decirlo, es que sus transacciones están sometidas a las mismas exigencias de rentabilidad para la plataforma que pueden ser las de cualquier otra empresa capitalista de manera que no se trata de un contacto de igual a igual porque son empresas intermediarias con ánimo de lucro que logran tener una comisión de entre un 5 y un 30% por transacción y además pues hay una clara relación de fuerzas en esas relaciones. Por otro lado, tenemos el término de economía solidaria que se basa en los principios de justicia social y sostenibilidad y esta economía ofrece una alternativa al capitalismo de plataformas y a la economía colaborativa. Aunque es innegable pensar en el blanqueo que hacen estas apps apelando a la sostenibilidad y emplearla como subterfugio a la especulación, como pasa con el ejemplo de Vinted. Una aplicación que aboga por no comprar ropa nueva, sino reutilizarla de otras personas, eh, se ha acabado convirtiendo en un portal donde encontrar prendas nuevas que están agotadas en tienda y que alguien se ha dedicado a comprar y a revender con un sobrecoste. Eh, entonces, muchas personas pretenden tener ingresos en estos sitios web y se identifican como autónomos, aunque sean falsos autónomos, que trabajan en las mismas condiciones y horarios que los asalariados, pero no tienen los mismos derechos ni condiciones. Entonces, cabe destacar un dato, y es que según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, la aparición de esta figura de falso autónomo se debe a la precariedad y en 2018 había 225.000 falsos autónomos en España. En resumen, el capitalismo de plataformas ha transformado la forma en la que las empresas generan valor y cómo las economías colaborativas y solidarias pretenden ofrecer alternativas a este modelo, pero en realidad mmm, se quedan bastante lejos de su intento inicial.
1: Bueno, yo de esto querría apuntar primero algo que me llama mucho la atención y es como el lenguaje muchas veces tiene, tiene segundas intenciones y es que al llamarlo economía colaborativa creo que se está endulzando algo que, que realmente está causando mucha precarización y, y no creo que si unas formas, unas formas de colaboración sino de, de beneficio de toda la vida, ¿vosotros qué pensáis?
0: No, no, yo estoy súper de acuerdo porque al final, eh, o sea, el lenguaje también determina realidades y nombrar lo que dije antes es un ejercicio de poder y cómo nombras a las cosas determina la realidad que está presente en el imaginario colectivo de todo el mundo y si al final, eh, o sea, si al final estamos nombrando todo este tipo de falsos autónomos, estos trabajos uberizados y, y, y demás de esta manera que suena muy bien, estamos ignorando sí. la explotación que están viviendo estas personas.
2: Total, es una forma de tapar esa explotación, te da la zona bonita. Vale, pues ahora os explico un poco el, el capítulo desde el libro de, de Tu jefe es una Pues en el segundo capítulo eh, lo que hace es tratar los términos del crowdsourcing y el crowdworking. Eh, y los intenta explicar un poco y dice que hacen referencia a una actividad que que se pinta como voluntaria, pero que también es una actividad eh, mercantil. El crowdsourcing es lo que, o sea, lo que hace es aprovecharse de la inteligencia humana distribuida y de esta manera pues, logra optimizar la producción de datos. Eh, las empresas lo que hacen es aprovecharse de esto, reparten como los que llamamos mini trabajos, eh, le hacen creer a la gente que va a ganar un ingreso extra, que va a ser súper rápido y demás, que es un trabajo como voluntario, pero en realidad es un trabajo también como tal, eh, que, en el que se dedica tiempo y demás. De hecho, hay, o sea, hay una cita del texto que dice, dice las plataformas asignan esas tareas a un montón de internautas que pueden realizarlas en todo momento desde su ordenador a cambio de algunos céntimos de euro. Y esto eh, también lo he, o sea, leyendo asignatrices y demás, eh, he visto que en África se pagaba a la gente una miseria, un euro era que, que se les pagaba recuerdo la
1: noticia uno o sí, tres me sí, sí, básica,
2: eh, a, a gente en África para, uh -huh. para llevar el ChatGPT. el ChatGPT que, sí, sí, este que estamos hablando sabrisa. a día de hoy pues eh, funciona funciona así eh, también es que la, las personas que realizan estos trabajos en el texto les les, se les denomina estajistas del click que son personas que emplean mucho tiempo en hacer unos trabajos pero pero se considera estos trabajos que son sin prestigio. Entonces, como que, bueno, un trabajo que tienes ahí ya está. Eh, también el crowdsourcing eh, fue concebido por primera vez por Amazon, eh, que, y esta es una de las grandes empresas que, que lleva a cabo este tipo de, o sea, que saca ofertas de, a, de estas a varios miles de trabajadores. Y, y claro, luego ya después de Amazon ya empezaron detrás de ellos un montón de empresas a hacer estas contrataciones en las que no, no, se, no se sabe nada, ni las condiciones que tienen, ni, ni, ni qué tipo de contrataciones se le hace a, a los trabajadores, ni, ni nada. También, eh, otra crítica que hace en el texto es que se les promete a los trabajadores que no van a emplear mucho tiempo en la re realización de esas tareas y que además eh, van a ayudar a optimizar el tiempo de las empresas porque así la productividad eh, es mucho más rápida mm, pero lo que se da es el, eh, se da el caso de que las personas emplean más tiempo del que, del que realmente creen que van a necesitar eh, y lo que habíamos dicho, sabíamos, estábamos relacionando antes eh, esto con el tema del de texto que vimos de Karl Marx de, eh, el, que vimos, el que vimos al principio del curso que era tiempo y trabajo y también un poco con que es una nueva forma de organización de empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque hablábamos de que, de que más decía que, que el tiempo de realizar una chaqueta cuando es en, en las fábricas, pues iba a disminuir, eh, si, pues claro, si se hacen en las fábricas si se hace de manera automática. Y lo que creo que se hace, creo que se relaciona, yo al menos lo he, lo he pensado así, que se relaciona mucho con esto porque lo que por ejemplo dice en el texto es que en eh, una entrevista se puede re, 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 no sé, retranscribirse en, a lo mejor, eh, yo qué sé, en tres días, pero si lo dividen entre tres personas, lo que hacen es pagarle menos a esas tres personas y además eh, también oh, eh, optimizan el tiempo. Entonces explotan a varias personas a la vez les pagan eh, la mitad de lo que a lo mejor pagarían a una, pero, pero, o sea, pero se hace de esta manera, entonces yo lo relacionado bastante a eso. También el crowdsourcing eh, lo que nos vende es la promesa de convertir nuestros tiempos muertos en tiempos productivos. Aquí también o sea, me gustaría mencionar luego que pensáis también un poco sobre el tema de, de nuestra sociedad actual, de sentirnos productivos en todo momento, ¿no? De, de esa cosa de no podemos estarnos quietos, ahí habla también de que puedes hacer cosas de camino a, a yo que sé, en el autobús, en, en mientras estás en un paseo, mientras estás en el. Sí, el, total. El... Y es sí. que eso
0: también tiene que ver un montón eh, con, el, o sea, con el teletrabajo también, que al final también es otra forma de eso, de mantenerte también hiperproductivo y, y te lo venden como, sí, puedes irte de, de viaje aunque estén en tus días laborales. Pero es que no, no estás disfrutando, al final es darte prisa en disfrutar, darte prisa en trabajar, darte prisa en descansar, es todo como una rueda que al final eh, se extiende y, y genera pues la, la esclavitud moderna, o sea, no, o sea, no es una forma de esclavitud como en tiempos pasados, pero es esclavitud moderna porque sí, sigue siendo una forma de explotación. Además
2: creo que es un poco también auto-esclavizarse, auto -esclaviza, sí. o sea, sí. a ti mismo, o sea, esa auto-explotación al final es como que esa necesidad de de seguir haciendo cosas todo el rato Entonces, eh, o sea, dejando de lado un poco eso también eh, en el texto, bueno eso, esta es una información del 2018 pero que la Oficina de, Internacional de Trabajo publicó los resultados de una extensa encuesta en la que 3.500 trabajadores de cinco plataformas de, mi, de microtrabajo repartidos en 75 países eran las que había y que eh, se les pagaba a la, a la gente entre 3 y 4 dólares la hora entonces, eh, y lo peor de todo esto, yo pienso, es que hay un montón de gente que está interesada en estos trabajos, o sea, eh, de hecho se dice que hay como un montón de demanda, un montón de gente esperando a que les den esos trabajos eh, y que la gente no lo ve como algo malo y que las críticas han empezado ahora y las primeras críticas empezaron como en Francia. También eh, lo, o sea, las primeras críticas que han empezado es eso, que la explotación del tiempo, que ya la gente no tiene control sobre su tiempo, o sea, están todo el rato haciendo cosas, eh, el trabajo que se pensaban que iban a hacer en, en nada, media hora, a lo mejor lo hacen en tres, y, y claro. luego también otras críticas es que se dan tarifas muy bajas por hora es que los clientes también los clientes eh, son los trabajadores, ¿vale? o sea, los clientes se piensan que les va a llevar poco tiempo, entonces piden como poca remuneración, porque van a decir, bueno, esto no me va a llevar nada, si me pagas 3 dólares, pues bueno, Lo, las empresas... También dicen que, que eso, las tareas que van a hacer no, no va a pasar nada y luego también eh, otra crítica que se hace en el texto es que no se les paga a los trabajadores en muchos casos, o sea mejor hacen, o sea, hacen ese trabajo y otros dos más, pero no se les paga. Entonces, claro, también lo relaciona un poco con la subcontratación clásica o o hace como referencia también a lo que era lo que es la contratación en negro de forma ilegal porque no hay ningún control sobre sobre y, esto. Y
0: es que hay mucha más dificultad también al hacer trabajos online, o claro, sea, hacer claro, claro. eh, una plataforma en la que, pues como se llama el texto, en sí. la que tu jefe es una app, ¿a quién te vas a ir a quejar? ¿Con quién te vas a organizar? Sí, sí, ¿Quiénes sí. son tus compañeros de trabajo? ¿No los sí. conoces? Sí. Es capaz de estar en otras partes del mundo?
2: Es una situación nueva y muy complicada. Sí. Se supone que el crowdsourcing es como esa persona que lleva, eso es lo que entendí yo, que lleva a esos trabajadores. Entonces es como todo súper, súper raro. imaginar sí, sí, claro. Sí. Y también es que las, las plataformas no cumplen con el salario mínimo, ninguna de ellas. Uh -huh. Entonces,
1: eh... sí, sí. A lo mejor lo de la, la poca transparencia de saber quién hay, encima es que puede ser muy heavy porque de, de estas plataformas de microtasking a lo mejor tú cuando tienes una duda lo que tienes es una, primero una sección de, de FAQ de preguntas normalmente preguntadas y un chat que a lo mejor te oye una máquina, o sea, sí. y lo de que, que no te pagan es que yo he visto de, con el tema antes de las transcripciones, que es de las primeras cosas que te aparecen cuando buscas inocente o por curiosidad, cómo hacer dinero en internet, una de las cosas que sale es el tema este que están haciendo un trabajo se ha aumentado entre cientos de personas Total. que te pagan súper mal y que además tienes que hacer un número de tareas por lo alto para poder empezar a percibir el dinero. Y a lo mejor te dicen que llegando ese número de tareas, ese dinero base para poderlo retirar, que a lo mejor son 200 pavos, pues a la la tarea imagínate, y eso te. Llegar a eso y luego que te tardan en, en ingresarlo porque tú vas a saber transferencias. O ser muy heavy y no me ha quedado claro en plan lo que has visto tú qué, qué tipo de tareas en general son lo que hacen es a lo mejor
2: eh, en, ponía como ponerle un pie de foto a una foto encuadrar una foto eh, eso eh, una, una entrevista o lo que sea eh, son cosas pues, con un clic por sí. eso se les llamaba los del destajistas del, de, del clic entonces claro parecen que no pero luego se van acumulando todos esos mini trabajos supuestamente y claro, yo son que, que claro, son ejemplos que dan, pero seguro que son lo que tú decías, lo de subtitular uno, una serie, lo de, yo qué sé, eh, simplemente identificar cosas que a lo mejor la inteligencia artificial no hacía, o sea, un ejemplo también era identificar eh, dónde están los semáforos. Entonces, sí. ¿se ponía una persona a identificar semáforos? Sí, claro, todo de, en estás entrenando en algoritmo que... y eso tú como claro usuario
1: que... lo estás haciendo a diario, en plan, claro, me gusta claro, que no eres un claro. robot y estás entrenando sí,
2: sí. la inteligencia artificial. Lo peor, idea de, yo creo que es, esto es muy típico del nuevo capitalismo ¿no? que tenemos de llamar a los, tra a los trabajadores cooperadores, ¿no? O sea, ya no son tus trabajadores, sino que eso, y además eso es lo que, lo que dice también en el texto, que se les llama eh, cooperadores o colaboradores y también a la remuneración se le llama recompensa o crédito, o sea, ya además, no, se, no, no es tu salario, sino es como tu recompensa o tu crédito, Entonces, no también lo que decías tú, el lenguaje al final aquí también tiene mucha importancia. Y así como por último, voy a decir esta cita y es que eh, dice no obstante esta plataforma alberga el al germen del posible retorno a la organización productiva de la subcontratación del siglo XIX, lo que decía antes, porque no hay ningún control sobre esto, o sea se puede contratar gente, no se cumplen las condiciones, no se cumple el salario mínimo. Entonces
1: sí, Bueno, sí. y quería quería yo señalar una cosa que apuntado sobre lo de ChatGPT y los trabajadores que tienen subcontrata, que muchas veces, en plan, cuando miras lo que está haciendo esta gente, lo que están haciendo son trabajos ya de superar totalmente la moral en la búsqueda de, del valor que se hace en la, en la industria capitalista, pues directamente están, están filtrando qué que coge la, la inteligencia artificial y, y pasan por experiencias traumáticas de, de ver cosas de gore, de los crímenes más aberrantes y, y no solo pasa en esto de subcontratas, en plan, en el sector de los videojuegos por ejemplo, juegos como Mortal Kombat, que su morbo de venta de de los 90 es, mira qué fuerte, me he cargado esta persona en una lucha pues con el fotorrealismo de ahora 3D tienes a trabajadores, que sí, que están en una empresa top que cobran una pasta, que son reconocidas a nivel internacional, pero tienes a sus curritos investigando en archivos forenses y movidas de estas, imágenes súper desagradables y hay que denunciar también eso, cómo se salta todo, típico, todo tipo de moral, lo que es la, la búsqueda del valor sobre la mercancía.
4: Sí, sí,
0: completamente. Es que se, de, se desmoraliza, o sea, con el trabajo muchas veces la, la moral no está ni siquiera presente. Y, y también me gustaría, o sea, con lo que dijeron antes de las transcripciones, me parece también interesante nombrar, pues para que también tengamos una noción más, más objetiva de nuestra propia realidad que el otro día, Germán, también me dijiste que Netflix es una de estas plataformas sí. que macro plataformas que utiliza este tipo de, de transcriptores, ¿verdad? No, pero,
1: pero todas, o sea, tú tienes un capítulo de HBO, un capítulo de Prime, si, si aguantan los, subtítulos, o sea, los créditos como si fuese peli de Marvel, <risa> al final te, te aparece web tal, subtitulado por tal. Y son plataformas de eso, de contratos, Y estamos hablando de la gente en el sector de entretenimiento que, que más dinero está gastando. Yeah. O sea, lo que yo, por encima, incluso eh, volviendo a lo de Mortal Kombat, pero que, que los de Netflix ingresos son millonarios y esta gente es una, es una locura. E incluso cuando yo viví, cuando se estaba implantando la ley indie y todo eso de, de hacer tareas de subtitulaje y tal, en parte por afición a X series, en parte por aprender inglés y tal, de chaval. Y, y eso era una lógica antes que de verdad era economía colaborativa de tú, por tu voluntad, aplicabas tu conocimiento, tus ganas y te ponías a subtitular una serie porque querías que estuviese ahí en las plataformas de piratas, pero bueno, que... de compartir. Y con la ley Cindy y tal, las webs pues estas de subtitulados colaborativos, que eran foros super horizontales, que las decisiones se tomaban conjuntas, las revisiones era todo entre nosotros y tal, con la licencia de repente esto se considera piratería, algo que no está ofreciendo ni, ni el propio material audiovisual, es un subtitulado que, que yo que sé, que tú a lo mejor te has comprado un DVD de tu peli favorita y, y no lo vas a entender y te vas el subtitulado de ahí habiendo pagado, pues lo consideran un piratería y, y el rollo este de los subtitulados entra en, en la lógica esta también de, de lo mercantil y de las subcontratas y... Sí. Para un,
0: un poco para el tema así, más legislativo, no, no, o sea, yo no sé cuál es la ley Cindy. La
1: ley Cindy, sí, eso es de la época de Zapatero, es la. no sé desde qué año lleva, te es del 2012, no, un poco antes, 2010 a Y Y nada, era la ley que regulaba la, la piratería y creo que es la que sigue vigente a tendría la vale. cámara de fuego. vale,
0: vale. <risa> sí, también es interesante saber ese tipo de cosas
1: últimamente también se ha metido en una Unión Europea en estas cosas de Internet y tal, pero a nivel estatal de España creo que es con la que nos regimos.
0: Claro, es que temas de Internet y legislaciones de, de temas de Internet, hace muy poco tiempo empezaron y de hecho, pues de, precisamente este trabajo quiere centrarse en las legislaciones que hay en cuanto al trabajo, pero vamos de, pues de eso, de piratería y de legislar realmente lo que se puede subir, lo que no, lo que exacto lo que no es apto, etc, todavía todo eso, es el libre albedrío. Que también hay un debate moral entre si se debería regular o no, pero
2: claro. Bueno, también en realidad, eh, nosotros o sea, yo por ejemplo, vosotros no sé, tendréis redes sociales y todo eso, ...no somos trabajadores como tal de estas empresas... ...pero realmente a todos les vendemos... Nuestro, ...o sea, les vendemos... ...les regalamos nuestros datos y todo sí, eso... ...o sea, al final... ...ellos también están trabajando con eso... ...o sea, es una forma también de colaborar... ...como hoy... Sí. ...no, no, total... ...utilizando ya simplemente... Sí. ...les
0: estás les está monetizando a ellos... Claro. Para utilizarlo... ...aunque a ti no te cueste dinero... ...la claro. plataforma.
5: Por otro lado... ...si estamos hablando de profesionalizar... ...y mercantilizar los hobbies en internet... Actualmente es importante hablar de la inteligencia artificial, dado que abarca un sector muy grande y es la clara competencia de estos aficionados y de la gente que quiere profesionalizar sus hobbies. Dado que al usar la inteligencia artificial, los periodos de producción son mucho, menor, son mucho menores y obtienen una remuneración mucho más rápida y de mayor cuantía. Actualmente existen muchos tipos de inteligencia artificial que se utilizan para para redacción de textos, para el uso del marketing, para dibujar mmm, las historias de, mmm, de libros infantiles. Estas herramientas pueden ser como ChatGPT o Jasper. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial se ha convertido en un trampolín para lanzar estas aficiones e incluso sustituir el proceso de creación como puede ser de libros animados o artículos o incluso blogs. La inteligencia artificial está invadiendo la web y se utiliza también para crear algoritmos que hagan que tu tráfico en la web aumente y así puedas conseguir más visitas, lo que implica una mayor cuantía, es decir, una mayor remuneración. No se utiliza solo para aumentar el tráfico en la red, sino que también se utiliza para crear estrategias de marketing que hagan que tu web, o, o blog o aquello que quieras promocionar tenga un mayor impacto en las redes sociales. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis del uso de la inteligencia artificial como trampolín o incluso como forma de, mercantil de mercantilizar en la economía digital?
1: Sí, o sea, a mí, a mí me flipa la forma de obra de mercantilización con la, con la inteligencia artificial, es que está siendo un, una explosión. O sea, de los libros animados que dice que... Que tú puedas meterte, echa el GPT, hazme el texto, Midjourney, junior dibuja metal, eh, no sé cuánto, te lo sabe maquetar y luego eso lo mandas tú a Amazon, sin editor intermediario ni el que Amazon te hace economía en plan just in time en, en tema de libros, que lo imprimen según estabilidad la demanda y lo, y lo mandan, no hacen una tiradera de 100 libros a lo mejor, tienen un formato preestablecido, imprimen en las páginas lo que toca y lo mandan, no. Mandan lo que se les mandan ya está, está chulísimo. <risa> a nivel distópico. Y luego, yo qué sé, de, de vendehumos también. Cursos para hacer negocio de inteligencia artificial y sí, tal. Sí. Y bueno, y, y volviendo también a lo del tema del algoritmo, que también es muy loco, con ¿Cómo, cómo nos estamos relacionando con todas estas plataformas, nos están cogiendo datos todo el rato de a qué hora consumimos, dónde consumimos, qué días salimos de fiesta por nos pillo un Uber tal. Y al final el algoritmo pues es eso, es como una... una baldosa en la que estamos bailando y no salimos de ahí porque realmente no es una jaula, si, si quisiésemos saliésemos de ella, pero mientras estás en internet ya te ha cogido el algoritmo y te está recomendando según tus, tus hábitos y tus usos y tal, no sé, me, me parece sí, lo mismo claro.
3: Es un poco como sí. lo que decía Eric Olin Wright de cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, ¿no? que te ponían las variedades del anticapitalismo y realmente lo que estás diciendo es bastante cierto, que estás en una baldosa
0: que... No puedes escapar realmente. No, y es como, o sea, eso me acaba de recordar lo que dicen algunas personas de no compréis en, en ningún sitio ropa, no sé qué, y, y salta la gente pues diciendo, vale, pues te tu propia ropa, ¿sabes? Porque claro. al final es que es todo un círculo, tú no puedes pretender que una, que una, o sea, que una tienda que no sea literalmente de una sola persona, que ella posea todos los medios de producción, que posea la tienda, que... Que sea ella el medio de trabajo y etc etc etc, Aparte, tener dinero para poder pagar a esa persona que seguramente será más dinero del que te cuesta, por ejemplo, en una plataforma como Shane, que sabemos perfectamente que explota. Pero es que vamos ahora mismo, te haces tu propia ropa, ¿sabes? O sea, y es que es todo, todo va con, con eso al final. Es,
2: que es imposible, es imposible salir de eso. O sea, por mucho que yo creo que a no ser que vivas en una tribuna existente que todavía no hayan descubierto lo que sea eh, y que no tengas acceso ni a. Ni a, ni, no sé, ni a redes, ni a ninguna, ni, no sé, cualquier cosa de esas, creo que es imposible, o sea, además, por ejemplo, lo, lo hablamos también en otra asignatura, hay conflictos, eh, sí. que decía que estábamos en, o sea, constantemente dentro de ese algoritmo, o sea, estamos constantemente dentro de esa vigilancia, y que si no es por redes y demás, hablamos de que incluso en sitios, o sea, a lo mejor, no sé si se relaciona mucho con esto, pero incluso a lo mejor si vives en un pueblo, pues dice, a lo mejor no tienes un móvil que te vigila, pero sí ajá. tienes un vecino que ya lo hace por ti. O sea, al final, sí, hasta ajá. nuestra mentalidad como sociedad, mmm, estamos como tan inmersos en eso que hasta nosotros somos, somos igual. Sí, de otra contrario,
1: estamos acostumbrados y ahora no nosotros metemos. Y volviendo al tejido de tu ropa, o sea, es que. Al final, lo de la tribu aislada, o sea, lo de la tribu, más que por tribu, tendría que ser una isla totalmente fuera del juego de la globalización. Porque una vez te estás jugando al juego de la globalización ya entras en cadenas de valor y de tu ropa, sí, pero es que a, a lo mejor la, la lana que estás comprando El ya está en términos de explotación de claro. unos trabajadores, de, unas, de unas, unos medios de producción que no son ecologistas o cualquier cosa. Sí, claro. Te tienes que reír de. Toda esa cadena de valor, porque va a haber siempre alguien detrás. ¿eh? el tejido Exacto. de tu ropa vas no a estar comprando alano, tejido, lo que sea, de, en términos de explotación. Exacto.
0: Yo creo que, pues lo, o sea, a, a, a cuestión personal, porque es mi opinión personal, porque yo me rayo mucho con, con, con cómo dejar de pertenecer del todo al capitalismo, porque evidentemente es un sistema que yo, yo o sea, lo encuentro injusto, lo veo injusto y, y joder, creo que se ha cargado gran parte de, de la felicidad colectiva también. Eh, pero, pero si sí es verdad que como no podemos salir yo creo que la, o sea, a, a nivel personal no podemos salir pero yo creo que lo mejor que se puede hacer como base contra, contra, este, contra el sistema es pensarlo es pensar sobre el sistema, analizarlo y, y, y saberlo ya por lo menos con que se sepa y con que tengas la suficiente, los suficientes medios como para poder racionalizarlo y decir vale esto sí que es así, esto sí que es así. y no vivir en la ignorancia dentro de la que es la rueda, pues por lo menos lo sabes. Es que uh -huh. creo que es sí. la única base y creo que es la,
6: realmente Teniendo la más.
1: Es al menos, sí, total. Mm. Sí, sí. sí. Bueno, y tampoco denigrar todo, porque al final la historia es contingente, yo qué sé, de esto de la economía colaborativa. Ahora está mal, pero quién sabe si mañana da un giro de 180 y tiene cosas buenas. Bueno, Está sí, más lo que es hegemónico, cuando se nos viene a la cabeza Uber, Globo, problemas sí, en sí, sí. pero que eso no sé.
0: No, sí, sí, te entiendo, te entiendo, porque es que al final todo también se... O sea, creo que te estás refiriendo a que todo se transforma a con la medida sí, tiempo. Sí, que
1: tampoco sabemos cómo, que, sí. eso, que todo es contingente realmente, a lo mejor sacamos de, de esto cosas buenas, tiramos otras atrás...
0: No, no, totalmente. Eh, por ejemplo yo bueno voy a continuar ahora que se acaba un poco el debate de, con el capítulo 4 del libro y bueno básicamente mi, o sea, mi capítulo habla sobre sobre las plataformas, sobre bueno se llama que se llama ¿Qué resistencias colectivas eh, plantan cara al capitalismo de plataformas vale. y habla sobre los problemas para la, para la organización colectiva de estas personas que trabajan en plataformas y lo que o sea, el problema principal de, de estas cosas es que las plataformas, como pues las que hablábamos antes, ya sea Uber Globo, las más famosas, Taskrabbit Rabbit, eh, My Poppins, lo que sea, eh, la, estas plataformas no actúan solamente, como nos quieren hacer creer, como intermediarias neutrales entre los clientes y los proveedores de los servicios, o sea, los trabajadores, sino que deberemos debe, deberíamos considerarlas eh, empleadoras. Entonces es una, es un, debería haber un cambio de, de paradigma, pues eso, entre meras intermediarias a empleadoras. Porque es, es una idea que se debería tener porque así se haría ver a las entidades jurídicas que realmente no, no es que no tengan ninguna potestad sobre el trabajo del, del empleado, sino que se llevan un porcentaje por, por ese trabajo del que solamente son del que intentan ser solamente intermediarias, pero bueno, las, o sea, las propuestas de, de este cambio de paradigma tienen que ver sobre todo con la remuneración, porque, por ejemplo, o sea, empezó todo esto porque, por lo menos en, en España y en Francia, que es de lo que habla básicamente el texto, sobre todo de Francia, porque los, las autoras creo principales son francesas. Sí. 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 Y bueno, hablan de esto porque básicamente hubo una gran manifestación porque Uber, eh, la comisión por trayecto, pasó, del ser, pasó a ser del 20% al 25% y, lo, y eso no se le consultó ni siquiera a los trabajadores, o sea, eso fue una medida que Uber eh, puso de la noche a la mañana y que los trabajadores se encontraron con ella a empezar su jornada laboral. Entonces, claro, que la, o sea, volvemos a lo mismo, que tu jefe sea una app y que tú te encuentres con una jornada laboral por delante, pero que dejarás de cobrar X dinero porque a la plataforma le ha dado la gana de subirte un 5% la remuneración que le debes, pues al día siguiente podría subirte el 10% si quiere y al día siguiente bajarte el 7% y al día, o sea, no es una cuestión, o sea, deja de lado totalmente la estabilidad laboral que, que al final que tendría que tener estas personas como derecho y aunque bueno hablamos ahora sobre los problemas de organización colectiva que tienen estas personas remuneradas para, para la organización y para la lucha por sus derechos y es que eh, la primeramente que la condición de, de su condición de, falso autónomo, de falsos autónomos eh, les sitúa fuera del derecho laboral y sindical asalariado eh, es decir, ellos no pueden estar en ningún sindicato ni en ninguna manifestación o sea, pueden ir, pero no tienen la, la entidad jurídica asalariada y por lo tanto no van a conseguir esos derechos asalariados porque es que son autónomos entonces eh, supuestamente el salario lo consiguen ellos y no son asalariados como tal bueno, se, eh, seguidamente también que la, existe una fortísima competición entre ellos eh, por, eh, porque en mi capítulo habla, por ejemplo de que eh, concretamente en Globo y en Uber la Bueno, la meritocracia tiene que ver muchísimo en, en estos temas porque según eh, la valoración que te den los clientes dentro de la plataforma por tu trabajo, cosa que te hace estar constantemente alerta, constantemente buena cara, constantemente etc, 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 porque tu, tu nivel de trabajo, o sea, tu cantidad de trabajo, es decir, que tu compañero o tú vayáis a coger un viaje, si eres, por ejemplo, conductor, depende de los puntos que tengáis en cuanto a valoración eh, de, de las personas. Entonces, las personas que mejor valoración tienen, por lo tanto, las que más trabajan, son las que más trabajo reciben, por lo tanto, y las que las que no, pues menos. Y eso genera una competitividad muy fuerte que en otros trabajos, por ejemplo, no pero que en este, en, esto, en este tipo de trabajos eh, determina muchísimo que estas personas no quieran perder ni un solo minuto de su tiempo en, por ejemplo, huelgas y en manifestarse aparte de que además para un autónomo, aunque sea falso autónomo hacer huelgas significa perder dinero porque, porque al final es su tiempo de trabajo y si se están manifestando eh, pues otras personas es que hablaba justo de esto, de testimonios de, de, de conductores de de VTC, que son vehículos de transporte con conductor eh, pues no, no, no querían ir pues precisamente porque el precio de, de los Uber crecía en el momento de la manifestación, por la falta de Ubers entonces pues eso genera muchísimo conflicto dentro de dentro del, del sindicalismo de, de estas plataformas y, y a las plataformas le beneficia le beneficia claro. que haya este tipo de cosas ¿ustedes qué piensan? Claro. si ¿Sí, no?
3: Mm, sí, o sea, tienes razón. También eh, podemos relacionar mm, lo que has dicho con el libro de David Weber de Trabajos de Mierda. Eh, sobre todo porque cuando estas personas se manifiestan y ejercen su derecho a huelga, el ciudadano promedio eh, tiende a criminalizar que esa persona se ha puesto en huelga. Mm, por ejemplo, ya sea un taxista, un trabajador de metro... Eh, está de huelga y hay que mal, yo como usuario no puedo coger un taxi, no puedo coger el metro. Cuando realmente sí que están haciendo una labor necesaria y útil y aún así se les criminaliza frente a otras personas que, en palabras de Greber, realizan trabajos de mierda.
0: Sí, yo es que justo ayer vi un vídeo que me salió en Instagram que era, pues, eso, una, como una locura colectiva en Madrid a las 8 de la mañana cuando los metros estaban en, en huelga. O sea, la gente claro. súper loca, descontrolada, en plan gritando: Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir al trabajo. Que yo no entiendo que al final a ti te puedan penalizar eh, por no llegar a tu trabajo, pero es que tienes que entender que, es, o sea, que no son tus enemigos quienes se están manifestando, al revés, están todos en el mismo barco, claro. porque es que son todos obreros igual. Y, y, y debe haber más, yo creo que debe haber mucha más empatía con las personas que, que organizan las huelgas y que se manifiestan porque lo están haciendo por algo, porque les falta algo y, y por necesidad, no, no por capricho.
4: Claro.
1: Sí, desde el sector del taxi esta gente de Uber también se le criminalizó, que flipas, un plan que ves en la calle, los coches, personalizas en eso, y obvian todo lo que hay detrás, todo el tejido, todo el interés lucrativo de la empresa, lucrativo de la empresa que no es una intermediaria, ya llegaremos luego a eso, pero que eso, que una violencia muy fuerte contra el trabajador. Sí, bueno, y eso, ya, ya con mi tema, que, que un poco pues la el marco jurídico en el que ha pasado todo esto. En plan, ¿cómo, cómo puede ser que hubiera ya competido en disigualdad con taxis y todos los problemas que haya causado? Pues todo esto nace de, de un marco jurídico concreto. Y bueno, para, para empezar, la, ha habido todo el tiempo, a raíz de estas competencias más desiguales, una batalla todo el rato en lo, en lo jurídico, vía contenciosa, por un lado, entre las, entre las plataformas defendiéndose a sí mismas como intermediarias neutrales, concepto clave aquí, lo de intermediario neutral, en el entorno digital, que ellos solo se ponen ahí en medio juntando a lo que es el proveedor de un servicio y a un cliente. Ellos no pintan nada, solo están para facilitar. Y, y bueno, luego pues ya a debatir si, si realmente estas plataformas digitales son, son intermediarios neutrales. Y bueno, pues aquí lo que se ha hecho todo el rato ha sido un truco legal eso, diferenciando totalmente entre el proveedor de servicios y el consumidor como dos procesos de negociación separados. Y en los, en los juicios que ha habido no, no, han, no han mirado el conjunto de la operación económica en el inicio de, de lo que empieza a ser el auge de esta gente. Y bueno, eso es lo, en lo jurídico se, se ha considerado neutral, hasta cierto momento a, a Uber y tal, pero realmente es un, en lo práctico está siendo neutral. Y la, la realidad es que no, porque se ven cosas como que les, les pusieron una sentencia que les limitaba los servicios el tiempo entre servicios en 15 minutos y ellos fueron a hacer un recurso ante esto. ¿Por qué hacen un recurso? Pues porque quieres que haya más trayectos, que no haya un parón de 15 minutos y que la cadena de producción de no pare. Y también, yo que se han buscado paridad con las condiciones de taxis y tal, van buscando todo el rato, pues tener las mismas condiciones. Y ya, pues años después de las primeras, de las primeras sentencias, que tampoco es castigada mucho, a raíz de las protestas en España, que <coughs> hubo hace 5 o 4 años, ya se llevó esto al tribunal europeo, y, y bueno, el Tribunal Europeo ya se le puso como un servicio en el ámbito de los transportes y se les ha roto el rollo un poco de eso de intermediarios sin masa a la empresa de Uber. Y bueno, luego otra segunda cuestión muy importante en, en el marco legal que es el de quién trabaja aquí: ¿es un autónomo o es un asalariado? Que siempre se habla de falso, autónico, de de falso autónomo. Y aquí tienes dos, dos enfoques para verlo. Tú si sí lo ves desde un enfoque organizacional. Están, está el trabajador en una empresa que no es suya, no tiene organización propia sobre la que decidir y tampoco tiene una capacidad para captar clientes. Entonces, pues organización que, que va a ser autónomo de, claro. de sí mismo y de su tiempo explotándose, o sea Y bueno, luego la complicación de todo esto es que tampoco hay un marco general de... Bueno. De comuna varios países de que es un autónomo y es una asalariado. Entonces ha dependido un poco de, de eso, de qué legislación tiene cada país. Uh -huh. Y países como Francia, que como hemos dicho, doctora, pues consideran asalariado o si sea, hay una subordinación jurídica, que a pesar de que les estén vigilando el tiempo, que estén mirando el gps que si no consigues estrellas te hacen salubán y no sabes el servicio, no te dan los pedidos y tal pues como dicen que tienen su tiempo libre o que estén como quieran, pues bueno que son, que son, que son autónomos y ya está. Y luego otros países sí que es verdad que han, han utilizado el primer Orbanista mm. Y eso sí, de, de ahí todo el conflicto, es un poco el capítulo más aburrido pero hay que aclarar estas cuestiones también. No, sí, totalmente,
0: sobre todo para mí lo hago, importante de tu capítulo es la cuestión, de, o sea, la cuestión del ordenamiento jurídico que, que reciben estas personas trabajadoras, ¿sabes? Porque al final no es solamente el nombre, ¿sabes? porque evidentemente es importante y ya hemos dicho que el lenguaje crea realidades, pero es una realidad también jurídica, ¿sabes? Donde el marco de, de la protección, de los derechos, etc., que es lo que tú dicho, Ay, o sea, sí.
1: por los derechos, Entonces, si les consideras claro. autónomos no hay ¿verdad? Claro, <risa> <risa> exactamente
0: <risa> Entonces ya es un control absoluto, o sea, claro que les viene bien a las empresas mmm, que ellos sean autónomos, claro que sí, pero, pero bueno. Hemos hablado sobre las complicaciones que tienen estas personas para, para poder tener su propia voz con, a nivel sindical eh, y a nivel de, de, de colaboración de huelgas, etc. Y, y, también de la, o sea de, han hablado de mis compañeras también de la de los crowd sí, sí, sí. sí Perdón. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, creo que todo eso tiene muchísimo que ver con, con la, o sea con la organización del trabajo,
2: el sí, trabajo no, online. Total, sí. O sea, digo que en esto sí que no, no se han metido mucho, o sea, todavía no, como que no se ha llegado a investigar de todo qué está pasando ahí, entonces, están ahí todavía...
1: Bueno, ahora está la, la ONG que también la hemos tratado, sí. que bueno, es una ONG que se llama filmwork que básicamente pues, ha creado un, una escala del 1 al 10 en la que se está valorando a estas plataformas digitales del 1 al 10, se dividen en cinco bloques, dos por cada uno. Vamos a enumerar los bloques. 1. remuneración justa. La plataforma debe garantizar que sus trabajadores reciban una remuneración justa por su trabajo. Esto implica que se les pague al menos el salario mínimo legal y que se les compense por los costes asociados por el trabajo. Entonces, ¿qué es? Que se les dé el salario mínimo y que se les pague los costes. Segundo, sería so seguridad laboral. Que me embalo, perdón. <risa> eh, uno sería que se les mitiguen los riesgos de, del trabajo, en plan lesiones, pues eso, seguridad laboral. Y la segunda, pues estén en la seguridad, en la seguridad social. Tercero, que tengan derechos laborales. Sería que tengan en su contrato, una, que estén disponibles unos términos y condiciones que sean claros y transparentes y que estén acorde luego con lo que vayan a hacer y que en su contrato tampoco haya cláusulas, cláusulas en el contrato, porque sean eso abusivas. Eh, cuarto, transparencia. La plataforma debe ser transparente en su funcionamiento y en la relación con sus trabajadores, incluyendo la publicación de sus políticas y prácticas laborales, así como la información sobre cómo se toman las decisiones de la plataforma. Es eso, primero, que haya procedimientos para tomar decisiones, y segundo, que el proceso administrativo sea equitativo. Y ya por último estaría la, el tema de la representación de los trabajadores, que tiene que ver con asegurar la libertad sindical, por un lado, y que se puedan expresar, que les y todo eso, y ya por último, el último punto, sería que se promueva la gobernanza democrática. Y bueno, esto, esa ONG pues ha estado en varios países, sacan informes anuales, sacan informes por países, evaluando diferentes plataformas, te, pueden, te metes en su página web y hay países que tienen una evaluación de 15, otros que nada. <risa> y en España, pues nada, el proyecto ha llegado el año pasado, no, no han sacado un dato, pero estarán al caer, supongo.
2: Mm. Bueno, Me parece súper guay. No sé qué también funciona, también te digo. A lo mejor se va a ir desarrollando un poco más y ya se va a ir metiendo más en tal, pero por ejemplo, en mi texto decía que nada, que, que por ahora todavía no, no se ha metido mano como tal en todo eso. Entonces, ya. imagino que ya con esto sí, pero.
0: Claro, o sea, con esto, por lo que he entendido, esta, esta BNJ no pretende meterse en el, en el marco jurídico como tal, en cuanto a denuncias, etc. Pero sí es verdad que, que da, da una, una idea general a, a la. Eh, desde fuera a las plataformas. Entonces, con esa puntuación, sí. ¿sabes? Con esa puntuación sí. puede que incluso la, o sea, las propias empresas quieran cambiar sus políticas debido a la puntuación que, que Ay, vemos... Que,
1: que al final señalas. Que, que claro. Si te metes a lo de Facebook lo que más hemos visto que suspenden es en el tema transparencia. Sí. Si tú al final estás. O sea, algo, es que es general, o sea, brutal. <risa> es más bajo. Si tú estás señalando, pues ya estás quitando una capa de invisibilitarlo, estás sacando la luz. Y bueno, también eso, que ponen objetivos, objetivo no y está bien.
0: Es que al final, y también sabes nombrarlo y que, y que sea, pues, pues como ha dicho Manal, que no hay muchas como estas y que sea una de las primeras plataformas que, que se atreva y que se meta en todo esto, eh, pues a mí me parece súper guay.
1: Bueno y también tú como consumidor, que puedes... Exacto. Si eres un consumidor Exacto. que estás buscando un consumo ético, pues eso. Sí, y al hay... final también cae un poco en del del, el discurso del individualismo puro y duro y se escapa mucho de lo colectivo, o sea, estás alejando solo al, al consumidor, pero bueno. Pero eh, bueno,
0: que eso. igualmente, eso igual, si eres un consumidor mínimamente concienciado y ves, eh, según Fairworks, si contrato a una persona que tal mm, está... Este, esta puntuación de explotada, pues joder, mm. puede que te lo repienses. No claro, a lo mejor claro, te lo claro, piensas, claro, claro. ¿sabes? Y a lo mejor pedir un globo no es tan divertido, ¿sabes? Mm. Y no claro. es tan.
2: guay. Sí.
6: Bueno.
1: Eh, y vamos a aplicar ahora, pues, lo hemos hecho un poco por encima porque tampoco hay mucho dato público en las empresas. Eh, el método, o sea, la metodología de Facebook sobre la empresa MyPopins. ¿En qué consiste MyPopins? ¿Lo puedes explicar?
0: Pues MyPopins es una plataforma que se encarga de contratar, o sea, es, pues como hemos dicho, entre comillas, intermediaria entre eh, las personas que solicitan un servicio de limpieza del hogar y las, voy a llamarlo en femenino porque, bueno, ahora lo, vemos, lo veremos más adelante, pero sí, las limpiadoras del hogar. Y entonces pues, es eso como que vincula el, el, la necesidad de estas personas que quieren que les el hogar con las personas dispuestas a limpiar el
1: hogar. Sí. Bueno, y todo lo del género, lo iba a meter después. Porque sí. okay. <risa> <risa> hemos empezado a... Hemos creado una cuenta y vamos poniendo diferentes direcciones de cinco barrios de Madrid con cinco diferentes códigos postales. Y según los ponías pues te ofrece unos trabajadores de servicios, según su cercana y sus cosas. De cada una de las. De, la, de los códigos postales aparecían 12. 12 trabajadores. Ya luego van a decir trabajadoras. Porque, adivina, ¿cuántos hombres aparecían de esas 60 personas? Ninguno. ¡Ninguno! Claro, pero
2: eso es verdad. Ya en las plataformas o en cuanto o al sea, trabajo de, de los trabajadores de hogar, o sea, los, la mayoría, del porcentaje es de mujeres o sea el, el, la mayoría
1: sí es que, que, que hasta que en trabajando. el imaginario colectivo eh, que dejamos de decir todos eh, la limpiadora la de claro, la herramientas claro
2: claro o sea que
1: y bueno eso que, que es que también es curioso porque te metes en la página principal y es todo muy neutro la, la primera imagen que ves es una fregona y los guantes hablan totalmente en género neutro de los Poppins viniendo de Mary Poppins y siendo luego de su empresa ya el paraguas de un personaje que asocia es femenino claro. <risa> es que es fuerte no, y luego entras en, en otros lugares de la página y tal y ya, ya empieza, ya empieza a ser el no femenino a la, las fotos son solo de mujeres te, te intentan captar poniendo entrevistas de varias mujeres que han trabajado en My Poppins supuestamente, imagino en el marketing, no me lo creo en plan pues está muy estructurada, no hay persona que habla así Tan feliz, <risa> no, o sea, sí, en plan eso que, que te pone entrevista a María, Cristina y saber si quieres conocer más, por ejemplo, nombres imaginarios, y eso que, que vas indagando y, y tal, y también una cosa que es un poco turbia, que es el tema de que al poner las, las limpiadoras, en plan al buscar para contratar ya, solo aparecen gente con puntuación extremadamente alta. No he tenido opción en ningún momento, no hemos tenido opción a, a ver trabajadoras, trabajadores con menos puntuación, con lo que se sospecha que esa gente le hacen one y solo aparece la, la gente eso, que le puntúan bien. Y, y si, si la han liado en algún momento, imagino que te tiran de la plataforma directamente. Seguro. <risa> y bueno, ya el tema Facebook, que, que solo hemos podido ver un poco el tema de, de la paga, que es ofrecen para contratarlas un pago por de servicio de, de 8 euros mínimo dependiendo de si el contratante da propinilla pero luego al contratar se ve que el pago mínimo es de 11 euros que supone esto un agujero de 3 euros que es un 30% de los 8 sobre los 8 que se va sobre comisiones o gastos o lo que sea pero vaya que un 30% del, del valor no está oliendo. y apenas llegaría a lo que sería una jornada laboral con salario mínimo, o sea, si hacen 40 horas, 300 euros semanales más o menos. Y bueno, ocupar gastos tampoco lo hemos podido ver. En seguridad social si hemos visto que, que cotizan, o sea, que ahí están cubiertos. Pues es lo que hemos podido ver, son los dos puntos sobre diez que, que podríamos tener en la plataforma. Sí.
0: Es sí. que es meterse un poquito, un poquito en el análisis y es que...
2: Y si te metes, podríamos hablar de que creo que se sexualiza también a las mujeres, en ese sentido. Sí. Si te metieses un poco más, verías que son todas extranjeras. Sí. <risa> no sabría decirte exactamente, pero casi seguro, porque no lo muevas a mexicano, pero... Pero sobre ese sí. No, no te aparece. parecen anonimizadas claro.
1: tú ves el nombre, sí que claro. hay mucho de extranjería, que seguramente sea... Yeah. Gente en situación de inmigración precaria y de sexualizar lo turbio, es que te aparece una en cada perfil, aparece una silueta. Es un rollo minimalista, pero realmente se ve que son avatares, que están distinguidos. Que ves la, la que tiene el pelo corto y la que tiene rizado, y no se poco. Y nadie narices importa la, la imagen en esto, sabes? Sí. Y, y te la dan a entender. Y ahí en clave de género, pues hay cosas que están súper turbias. Sí, <coughs> y
0: bueno, ya para finalizar eh, este audio, este podcast, eh, queremos poner un fragmento de la película Sorry, We Missed You, eh, que nos parece que básicamente verbaliza toda esta situación del cambio de, de visión del trabajo, que bueno, posteriormente, después de este audio que vamos a grabar a continuación, debatiremos sobre lo que nos parece y ya diremos lo que, cómo lo analizamos respecto a lo que hemos dicho previamente. Buah, pues sí, pues sí, es que total, total,
2: total me es que
0: qué fuerte, o sea, cómo le vende la moto al final, me en plan, o sea, es que es todo lo que es. hemos hablado
2: ahora mismo, o sea, tanto las plataformas digitales, tanto los trabajadores de Uber, tanto los, eh, ¿cómo era? El, la, la empresa de las trabajadoras, Ah, pues, ¿no? o sea, es que mm, podría, ser, podría ser el ejemplo exacto de todo eso, sí, de todo Sí, que es que hay que desgranar
1: un montón, ¿Sí? o sea, primero el sí. perfil sociológico del hombre de Total. persona que entiende cualificación baja, que ha trabajado de todo y ha visto esto sí. Luego más cosas, en plan vamos a hacer de, de cosas que hemos visto Sí, Teo yo
0: bien. quiero destacar lo de las furgonetas del final que también me, o sea, me ha tocado mucho porque es que es lo mismo que las bicicletas en Uber o los co o sea, las bicicletas en globo o los coches en Uber.
1: suspendería en Facebook porque no me gastos.
0: ¿No, no, no ¿sí? no ¿sí? o, sea, o me la alquilas o la traes tú el medio de producción que necesitamos para la producción que tú vas a hacer o sea, la necesitamos nosotros, ¿sabes? Lo de las
2: ayudas también. Lo de las o ayudas. Sea, no, tengo dignidad, dijo o algo así. Sí. sí o sea, que, que prefiero morirme de hambre. Prefiero morirme de hambre. Esa idea de, de que las ayudas solo las reciben los vagos ¿no? Esa idea actual,
0: sí. no Y sé, cada no vez en Inglaterra
1: con el demonio claro, tan. Sí, sea, Y lo
0: que dicen todos estos partidos eh, que están en contra de las ayudas de, como lo llaman? La paguita. No la, la, la paguita. Como sí. si estuvieras en tu casa. Súper claro. a gusto, sin agobio porque estás precisamente en el paro, sí. pero eso sea, es por La lo... idea de sí.
3: mercantilización que tienes con eh, estado ciudadano, en vez de entenderlo como un servicio que se presta porque se tiene que prestar porque cubre una necesidad, sí. no
0: porque mmm, compro, me vende, doy, me da. Sí. Claro. Y también quiero destacar lo de fichar, o sea, lo que le ha dicho de. No neces aquí no se, no se ficha que se cumpla. Claro, que se cumple, o sea, eso significa que literalmente estás trabajando 24-7, porque es que no. como si te tienen que llamar a las en 12 de la noche, tienes que cogerlo. O sea, es que al final el sistema de fichaje es, vamos, yo creo que es que es lo mejor que le ha pasado a las empresas. No, tampoco, y tampoco es
1: eso, es autonomía, de realmente es por objetivos. O sea, hasta. El, yo no lo he entendido así. Yo, pues, la libertad está de Uber, que tú coges los trayectos que quieres, pero al final lo que te está atando es la, la paga de mierda. Claro, sí. O sea, que, que a ti no te ata el jefe que tienes un horario, te ata el que si, si no coges la ruta de la una de la madrugada de llevar a dos chavales borrachos a fábrica no cobras. Claro, <risa> que a lo mejor no te apetece, porque o no quieres estar tú de fiesta
3: o lo que sea, que eres tu tiempo de once también, que decir no estoy criminalizando a dos chavales, pero que eso. Sí, sí, no. No, <coughs> no, no totalmente, y...
6: He hecho de todo. Lo que se te ocurra, lo he hecho. Sobre todo en la construcción. Cimientos, canalizaciones, excavaciones, señalizaciones, hormigonado, techado, revestimiento de suelos, pavimentación, solados de piedra, fontanería, carpintería. Hasta he cavado tumbas. De todo. ¿Y por qué lo dejaste? Porque siempre tenía a alguien encima. Y después de pasar tanto tiempo, tantos inviernos helándote las pelotas, acabas saltándote. ¿Has hecho trabajos de jardinería? Sí, me encanta. Siempre fuera. Clientes diferentes cada día, diferentes casas, diferentes encargos. Soy muy currante. Por desgracia, los chavales con los que trabajaba no lo eran. Eran unos bajos, los cabrones. Así que... Sí, prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. ¿Has cobrado ayudas sociales alguna vez? No, no.
4: No, 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 no. tengo mi orgullo, es prefiero morirme de hambre. Me encanta lo que oigo, Ricky. Henry tenía razón, eres un hombre de fiar. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Aquí no eres un contratado. Te unes al equipo, tú eres un miembro más. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros. No repartes para nosotros, realizas servicios. No hay contrato como tal, hay objetivos de rendimiento. Cumples normas de calidad. No hay sueldo, hay tarifas. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, 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 me parece bien, sí, genial, sí. No tienes que fichar, tienes que estar disponible. Si firmas con nosotros, te conviertes en un transportista autónomo franquiciado. Serás dueño de tu destino, es la diferencia entre perdedores y luchadores. ¿Te sientes capaz? Sí, llevo esperando una oportunidad como esta desde hace siglos. Solo una cosa más antes de formalizar la franquicia. ¿Trabajarás con tu propia furgoneta o nos la alquilarás? Ah, tengo que hablarlo con Henry, si no te importa. Uf. Dime lo que sea. Como todo aquí, Ricky, es decisión tuya.
1: Quería, en el último horario que le veo yo, el, pues el discurso de los liberalistas, de la individualidad, del a ti mismo. Aquí queremos un hombre que se haga a sí mismo, o sea está todo el rato en la peli el un machote incluso, sí. no sé, yo perci percibo el trabajador tampoco que no va a hablar así, lo que dice no, no, pero, mi orgullo vale más que nada, yo creo que está vendiendo su orgullo ante la entrevista de trabajo diciendo lo que quiere lo que sí, quiere oír el sí, jefe Sí,
3: sí <risa> literal, es un pasar de huir del trabajo proletario a un nuevo tipo de trabajo que lo que mencionabas tú antes sí, es que... que... Tú mismo te
2: auto explotas. Sí, esa idea de que tengo que ser productivo todo o sea, el rato. Esa idea ¿no? de que también plan, el, el
0: chico con lo de las ayudas y con todo, de que el trabajo sí. te dignifica, ¿sabes? Total. En plan, como si trabajarte te hiciera mejor hombre, en este caso, mejor persona, dignificara lo, lo que gastas, ¿sabes? Y si en cambio vives de, entre comillas, la paguita, pues ya no es lícito en ese gasto, gasto ¿sabes? O sea, pero bueno, sí, muy interesante y muy guay, muy vinculado con todo lo que hemos, lo que hemos hablado, creo. Así sí, que, bueno. bueno, creo que podemos aquí dar por finalizado el podcast. Creo que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por escucharlo, por el tiempo invertido. Gracias. Y pues eso, adiós.